0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da Ágora Investimentos. Esse é o nosso encontro semanal Café com o Mercado. Eu sou Ricardo França e hoje eu tenho o prazer aqui em dividir esse bate-papo com também analista Renato Chanes. Fala, Renato. Como vai?
0: Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, pessoal? Semana agitada aqui para a gente e para os mercados internacionais. Vamos tentar sintetizar o que aconteceu nos últimos cinco dias de forma rápida aqui para vocês. Exatamente. Semana
1: movimentada não só no ambiente global das bolsas, muita volatilidade nos preços ativos, mas também no cenário corporativo acabou ganhando tração aqui no Brasil nas últimas semanas, particularmente no setor de petróleo, com a possibilidade de combinação de negócios entre duas empresas a 3R e a Petro Recôncavo, esse assunto para daqui a pouquinho. Antes de falar desse noticiário corporativo, vamos aprofundar um pouco a análise do ambiente macroeconômico, mais uma semana em que prevaleceu um viés negativo para as bolsas globais, longe e Bovespa aqui no Brasil, ele está caminhando para encerrar a semana com queda acumulada superior a 2,5% e basicamente dando sequência ao movimento de ajuste que vem sendo observado desde o início do ano. né,
0: senhor? Exato. E fica bem claro o porquê que isso está acontecendo. Né? E por um lado, lá do cenário externo, a gente ainda não tem nenhuma definição quanto à trajetória de juros americana. Inclusive, essa semana marca o, o, a, 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 a total indefinição do mercado. né? Agora está 50%. 50% de chance de cair em março, 50% de chance de não cair em março. né? Então, realmente, o mercado... Dividido. E aqui no Brasil, a gente está no meio do recesso parlamentar, o que faz com que a gente tenha muita especulação, mas pouca concretização sobre como vai ser conduzida a pauta fiscal, né? discussões em torno da MP, da remuneração da Folha. Tudo isso reduziu o risco dos investidores, o, o, o apetite por risco dos investidores, e isso significou adição de prêmio na curva de juros, local e internacional. Exatamente. Né? Você comentou
1: sobre essa volatilidade, essa indefinição em relação a trajetória de juros nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia da magnifonde que houve essa volatilidade, o título de 10 anos por lá, o título do Treasury, é, ele, ele iniciou a semana abaixo dos 4%, o yield está o encerrando a sexta-feira, ou pelo menos na hora que a gente esperava esse podcast, em 4,15%. Ah, eventualmente, alguns podem pensar que é uma... É uma pequena oscilação, saiu ali próxima a 4, foi para 4,15. Mas dada a relevância desse tipo, isso significa muita volatilidade. Basicamente, a gente chega a uma conclusão que o mercado ele está buscando um novo patamar de precificação desse tipo de 10 anos a partir da evolução dos comentários que foram feitos ao longo dessa última semana. Eu lembro que ó, ali no, no meio da semana... Um dos diretores do Fed, que é o Banco Central norte-americano, Christopher Waller, ele fez um comentário que acabou é, alterando materialmente as, as expectativas em relação ao momento em que o Fed poderá iniciar sua trajetória de, de queda de juros. É, naquele momento, o mercado precificava uma possibilidade de que o Fed reiniciar os cortes de juros no mês de março e que poderia re realizar ao longo do ano de 2024 até seis ou sete cortes na taxa básica de juros americanas. E no depoimento dessa autoridade monetária, ele indicou que, tudo mais constante, o Fed estaria preparado para realizar três cortes de juros. Quer dizer, é uma mudança bastante significativa a cabeça da autoridade em relação ao que o mercado estava precificando. Não foi apenas esse depoimento que acabou servindo como gatilho para que os investidores recalibrassem suas, uh, suas expectativas, mas também novos indicadores de atividade nos Estados Unidos. Foram reportados dados de varejo, de console, uh, dados da indústria, mostrando que a economia ela ainda está relativamente resiliente para esse ponto do ciclo. Quer dizer, se você tem uma economia ainda resiliente, isso acaba sendo uma ameaça aos planos do Fed no que diz respeito ao combate à inflação. Então, basicamente, foi uma semana em que o investidor acabou uh, adotando não sei exatamente se é um tom mais conservador ou um tom mais realista, né?
0: Exato. E, inclusive, é um realismo que a gente vem é, jogando a, nos nossos relatórios, trazendo à tona em todas as nossas discussões. Nos parecia um pouco exagerado a probabilidade de 90% de chance de corte já agora em março. Né? Você, o, o, os dados da economia real, como você acabou de comentar, não amparam isso, né? Ainda é uma economia muito aquecida. Inclusive, está engrossando o caldo do Waller, do Christopher Waller, o outro dirigente do Fed, né? o Rafa Bostic, que é de, do Fed de Atlanta, que é outra região que vem crescendo acima da média nos Estados Unidos. Ele comentou na quinta-feira, no dia 18, que o corte inicial é no terceiro trimestre. Esse, ele, ele foi mais além do que o Christopher Waller. Ele deu uma data, ele falou que o terceiro trimestre é quando começa. Ainda assim, o mercado está batendo no peito, porque 50% ainda é uma probabilidade elevada, né? 50-50. Então, ainda não, não cessaram as apostas. né? A gente ainda tem um dado derradeiro aqui para definir se esse, se esse juro começa a cair tão cedo ou não, que é o payroll e também o PIB. É, todos esses dados vão corroborar ou não essa expectativa de mercado ou reafirmar essa postura mais roxinha do Fed, né, do, do... da postura mais austera do Banco Central norte-americano, que não costuma ser muito dovish, né, é, não, não costuma ser muito leve. Isso que chamou muita atenção no final do ano passado, com as falas do Jerome Powell, e o mercado ficou muito, muito assodado, né? ficou muito... É, é, muito entusiasmado. Então, acho que a gente está passando por um processo de ajuste. E isso, é, ele claramente se refletiu no nosso mercado. Né? Tem muita gente aqui que falou que é uma, quase um, uma água no chope dos investidores. Né? A gente vira um ano ali super positivo e a gente começa... São, tudo bem, só três semanas, por enquanto, de negociações, mas já começa de uma forma negativa. A gente sempre relembra. Essa alta do Ibovespa e dos demais ativos aqui no Brasil sempre pareceu muito mais ligados a fatores exógenos, ou seja, daqueles que a gente não tem controle algum, que é o juro americano, do que fatores necessariamente intrinsecamente ligados à economia local. Então é por isso que esses ajustes estão acontecendo e, na nossa opinião, perfeitamente esperados.
1: Exatamente. Né? E tem uma questão técnica de mercado, quer dizer, a Bolsa ela subiu muito ali no último trimestre do ano, a Bolsa no Brasil, mas foi um movimento global, é natural que o investidor eventualmente vá Realizar lucros, nesse caso aqui, seja uma questão que foi uma mudança né, na precificação do juro americano e todo o seu impacto na precificação dos demais ativos, mas é uma questão técnica também. Vamos parar para pensar, eventualmente, realocar uhum. uh, uh, ou fazer trocas né de papéis, de setores. A gente sabe que Bolsa, dificilmente ela tem ciclos tão longos assim de altas consecutivas como a gente observou lá no final do ano, se eu não me engano, a gente chegou a observar oito semanas consecutivas de alta das bolsas americanas, então é natural também um processo de uh, ajuste técnico. Agora, se a discussão central em um contexto global continua sendo o juro americano, a gente tem que lembrar que isso tá, nos parece mais um ajuste em relação ao momento em que o Fed vai iniciar a trajetória de juros, a, a intensidade em que o fará esse processo de redução das taxas básicas. Mas se a gente amplia um pouco o nosso horizonte e é que a gente continue enxergando para o ano o calendário de 2024. Olha, ainda que seja em certo momento, provavelmente é o ano em que a gente vai ver queda de juros nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente vai continuar vendo corte na SEMIC, então não é uma mudança no rumo, é mais um ajuste em relação ao timing em que esses eventos acontecerão. E aí eu queria até adicionar um outro ponto em contexto global que a gente precisa continuar do olho. Infelizmente, as tensões geopolíticas elas são muito latentes, são muito evidentes. Todos os dias a gente é, enfrenta, né, encara novas notícias dando de conta um, de um ambiente muito tenso no Oriente Médio. A gente sabe que isso tem N implicações, mas notadamente em ativo acaba sentindo mais é petróleo. Então, muita volatilidade no petróleo, uh, commodity chegou a bater em 75 dólares, o barril Brent, vai encerrando a semana já mais próxima, 80, e é algo muito difícil de fazer previsão. A gente brinca que é, operar, uh, brincarão, né? a gente tem uma alta convicção disso, é, operar uh, relações geopolíticas, mudanças geopolíticas é algo muito difícil, Quer dizer, a previsibilidade é muito baixa sobre eventos que poderão acontecer e seus impactos. Então, a gente continua de olho aqui nessa questão do, do petróleo, que pode ser um, um risco ascendente do ponto de vista de expectativa para a inflação, além de outro fator que também nos deixa aqui um alerta relacionado a comportamento de preços e inflação, que está ligada à, à questão climática. É, o ano de 2023 foi um ano de, 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 de temperaturas muito atípicas, Uh, quem está no Brasil nos ouvindo, independente da região, provavelmente notou uma mudança climática, muita chuva na região sul-sudeste, uh, outras regiões acabaram enfrentando também temporadas de seca ou temperaturas atípicas para as regiões, e agora a gente começa a ouvir uma discussão sobre uma eventual uh, mudança do fenômeno climático El Ninho, que ainda está acontecendo, mas já alguns especialistas estão falando da possibilidade de uma chegada, é, em meados de 2024, do fenômeno Laninha. E aí você tem uma outra mudança climática que acaba alterando até mesmo as expectativas, por exemplo, para o agronegócio. É, inclusive, a gente viu algumas revisões para baixo nas estimativas de área plantada pela Conab, e isso eventualmente pode acabar sugerindo até mesmo um aumento de preços de alguns, de alguns produtos agrícolas, como a soja, eventualmente o milho. Então, a gente ainda não tem uma clareza total sobre essa mudança nas perspectivas climáticas, mas a gente começa a ver esse assunto. Então, é um, é um tema que a gente precisa monitorar de perto.
0: Exato, exato. exato. Acho que a gente tem bastante coisas aqui para direcionar os nossos mercados. Tem fatores positivos, a gente não pode esquecer, é, tem muita coisa que tem acontecido em paralelo né, com o ambiente técnico, como, por exemplo, revisões de rating. A, a maior parte das agências de rating tem aumentado a nota da, das empresas brasileiras. Isso tem um impacto tanto na qualidade de crédito né, quanto na precificação dos ativos de renda fixa, como da renda variável, inclusive a gente fez até um estudo bem legal, faço o um convite aqui para vocês acessarem nosso relatório Giro da Semana desta, desta semana aqui, justamente comentando sobre isso, porque a gente às vezes fica muito focado em, em fatores negativos e deixa passar algumas coisas boas. E, estruturalmente, vários efeitos estão acontecendo e na nossa opinião corroboram aqui com o ambiente de continuidade desse movimento de alta. É, pode passar por ajustes, não vai ser uma trajetória linear, a bolsa não vai subir em linha reta, um ter dias ruins, meses, eventualmente meses ruins, mas na média a gente entende que no final deste ano a Bolsa deveria estar acima dos níveis atuais. E aí acho que um ponto que é super legal para a gente comentar, Ricardo, que é, é quase que uma antecipação do que vai acontecer, já na semana que vem a gente tem o início da temporada de resultados referentes ao quarto trimestre de 2023, ou seja, também para o ano de 2023 como um todo. né? Então acho que é um bom aperitivo de ver como as empresas terminaram o ano passado e como elas entram em 2024. E nessa semana, inclusive, a gente até escreveu um relatório sobre BTG Pactual, foi a primeira prévia, dentro de muitas prévias que virão nas próximas semanas, a gente escreveu ali sobre BTG Pactual na quinta-feira, fica o convite para vocês acessarem o agora insights mas de uma forma sucinta aqui, a gente entende que é, por efeito calendário o lucro pode cair um pouquinho no quarto trimestre, Bem pouquinho mesmo, assim. vai passar de 2,7 bilhões no, no terceiro trimestre para 2,6 bilhões no quarto trimestre. É uma queda de 4%, 4% mais ou menos. É. É pouquinho do ponto de vista da magnitude da empresa. Eu sei que 100 milhões de reais é muito dinheiro, mas é, para a empresa a gente está falando de mais ou menos 4% no trimestre que costuma ser muito fraco. O quarto trimestre ele é sazonalmente mais calmo. Né? Muita gente sai de férias. É, eu relembro aqui no final do ano, né, eu fazendo live, o Ricardo fazendo live, a gente fazendo podcasts, era normal de falar que o giro da Bolsa foi 12 bilhões, 10 bilhões, 8 bilhões. Isso naturalmente tem um impacto sobre a operação de sales and trading, né? a operação de corretagem do BTG, por exemplo. Também não houve oferta de ações, oferta de renda fixa. Então era normal esperar um resultado mais fraco. Mas ainda assim, a empresa deve entregar o banco deve entregar um ROI ali na casa de 22%, o que é super elevado. Então ele entra muito capitalizado e com nível de receitamento positivo para 2024. E aí, ao longo das próximas semanas, vocês terão uma infinidade de prévias vocês vão acompanhar todos esses conteúdos aqui no Café com o Mercado, mas também nos nossos relatórios escritos, é, nas nossas lives, acho que a gente entra aqui no período bastante importante para a publicação de, de informações corporativas. E aí sim a Bolsa começa a ganhar uma dinâmica menos relacionada a cenário internacional, menos ligada a cenário político, e é o que de fato a gente faz quando investe na Bolsa, a gente compra boas empresas que entregam bons resultados. A temporada de resultados é, se não a mais importante para a gente revisitar a tese e concluir se a gente está investindo em boas ou não empresas. Então, contem conosco. A Cielo, como é de praxe, abre a temporada, mas a gente tem uma infinidade de empresas divulgando. E essa temporada aqui é um pouco mais longa, né? Porque a gente está. É, é, é o ano consolidado. Então, diferentemente das outras, que é duas semaninhas ali, que é praticamente de arrancar os cabelos né, é, para os analistas, agora a gente tem um período bem mais longo, vai até depois do carnaval, vai até meados de março, Ricardo. Perfeito, já que você entrou no ambiente corporativo, eu queria entrar aqui
1: numa discussão que movimentou o mercado, a indústria de petróleo no Brasil essa semana, houve é, uma, na verdade foi uma iniciativa de um acionista da 3R, a Marra a Energy, que propôs, é, a separação dos ativos onshore da 3R Petróleo e a incorporação desses mesmos ativos pela Petro é, Eu não vou entrar aqui em tantos detalhes, mas o objetivo é a consolidação de ativos de duas empresas de petróleo. Essas duas empresas, a 3R e a Petro Repúncavo, elas continuariam sendo empresas distintas, mas cada uma delas com um foco. Só para tentar aqui fazer um resumo, a Petro Recúncavo é uma empresa de petróleo com foco na exploração e produção de ativos onshore. Ou seja, ela extrai, produz petróleo de ativos na terra. A 3R Petróleo tem uma combinação. Ela possui ativos onshore e também ativos offshore. Do ponto de vista de sinergia, a gente entendeu que essa possibilidade de combinação de ativos Faz muito sentido. Não à toa, depois que essa notícia no pregão seguinte, a divulgação da, dessa informação, ambas as ações subiram até de forma significativa. Para o acionista da 3R, tudo aquilo que eu vou comentar pode ser alterado ao longo das, das negociações, mas o acionista da 3R ele continuaria sendo acionista de uma empresa que teria pouco em ativos offshore. Notadamente, o Papa Terra e o que são os dois principais ativos de operação. Para o acionista da Petro Reponcavo, ele seria o acionista de uma companhia focada ainda mais em ativos onshore, além daqueles ativos que já faziam parte da companhia, eles ainda absorveriam os ativos que originalmente eram da 3R. Em contrapartida, para o acionista da 3R, o que foi colocado na proposta é que ele receberia uma ação da petro Recôncavo. Então, é um negócio que, do ponto de vista da operação me parece que faz sentido. Tem muita sinergia operacional, a possibilidade de que haja uma redução do lifting cost dessa operação da petro-recôncavo. Você aumenta a escala da sua produção, assim você torna a, 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 a utilidade né, da sua mão de obra, dos seus equipamentos ainda mais eficiente. Isso acaba reduzindo o custo por unidade de barril extraída. Então, sim faz sentido sim esse concluída essa transação que eu entendo que ainda vai avançar as negociações sobre valores sobre a avaliação dos ativos enfim isso provavelmente serão cenas dos próximos capítulos mas nos parece que faz sentido e partindo do pressuposto que seja aprovado isso no futuro isso abriria espaço até mesmo para novos desenvolvimentos na indústria de petróleo uh, em relação a Emirita ou seja Podem surgir mais aquisições eventualmente, a 3R, sendo uma empresa focada em offshore, ela poderia buscar aquisição de outros ativos. A Petrorecon, focada em ativos onshore, também poderia buscar sinergia através de outros eminentes. Então, é uma, uma notícia que movimentou a indústria. Provavelmente, a gente ainda vai ver os desdobramentos dessas negociações nas semanas subsequentes, mas, nos parece, faz muito sentido. Eu lembro que uh, a gente tem cobertura das três empresas juniors de petróleo a Petrorecom que eu 3R que estão envolvidas diretamente nessa negociação e nós também temos cobertura da Crio, e para as três a recomendação é de compra ainda na, na indústria de petróleo, movimentou o noticiário essa semana e aí já falando da Petrobras que é sem dúvida alguma a maior de todas elas, não há nem comparação, né, o tamanho, a escala de operação, mas chamou atenção aqui no caso da, da, da Petrobras que essa semana foi anunciado uh, novos investimentos na área de refino. Uh, a companhia informou que uh, vai investir na refinaria Abreu e Lima não é uma novidade, tá? Embora tenha sido alvo de, de, de destaque nos jornais, não é uma novidade porque a, a própria companhia já havia anunciado o seu, o seu plano de investimento nessa refinaria quando da divulgação do seu plano estratégico 2024 2028. O objetivo aqui, através desse plano, é aumentar o processamento de petróleo bruto, ter uma refinaria focada na produção de diesel, é, com o objetivo é, contribuindo para que o país seja autossuficiente nesse combustível. Naturalmente, não é uma novidade, mas essa é uma refinaria que foi muito questionada lá no passado, porque esteve, esteve envolvida Uh, em, em questões relacionadas a estouro de orçamento, foi uma obra que gastou-se demais e acabou não sendo concluída. E agora a Petrobras volta a investir nesse ativo. Uh, acho que o mercado não não se surpreendeu porque, como eu comentei, já havia sido divulgada no plano estratégico e agora é acompanhar de fato a execução desse plano de expansão e de entrega para ver se de fato a companhia vai conseguir. Atingir ali os seus números prometidos em relação à produção, e, principalmente uh, o CAPEX. O mercado vai monitorar muito a questão do CAPEX e como ele está sendo aplicado nessa expansão. Então, acho que esses foram os desenvolvimentos mais relevantes aqui da indústria de petróleo, de fato, muita movimentação. E aí, Renato, eu volto com você já te perguntando o que, que a gente deve ficar de olho na semana que vem.
0: Bom, vamos lá. A próxima semana ela reserva alguns indicadores importantes que devem determinar o rumo dos negócios aqui. Por exemplo, na Europa, é, vai reacender as discussões sobre o juro vai cair ou não vai cair. E se vai cair, quando vai cair. Isso é na quinta-feira, quando o Banco Central Europeu divulga a sua data, a, o, o seu, o, a sua taxa básica de juros. Tá? Então, quinta-feira que vem, o, a primeira decisão de política monetária do ano. É... Nos Estados Unidos tem a, tem a divulgação do PIB referente ao quarto trimestre, também é um dado muito importante, né é, é um dado passado, não é tão corrente aqui, mas ainda assim é um dado super importante também na quinta-feira. E na sexta-feira a gente vai ter a primeira prévia de inflação do Brasil neste ano. né O IPCA 15 de janeiro vai ser publicado pelo IBGE na próxima sexta-feira. Então esses são os principais indicadores. Tem uma agenda cheia com diversos PMIs, diversos fatores, mas eu acredito que para dar rumo para os negócios, sejam esses três principais, taxa de juros Estados Unidos, no, na, na Europa, PIB nos Estados Unidos e PCA 15 aqui no Brasil. Ricardo?
1: Muita coisa para a gente ficar ligado e, obviamente, estaremos juntos acompanhando todos os dados, todos os desenvolvimentos do mercado. Fica o convite de continuar participando das nossas lives, dos nossos podcasts. E a gente vai para por fim desse café com o mercado, Queria agradecer aqui mais uma vez o bate-papo com o Renato e agradecer a todos vocês que nos prestigiaram. Desejar um excelente final de semana e até a próxima.
0: Obrigado, pessoal, pela audiência e até a próxima.